0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa que é brilhante, mas que infelizmente tem destas coisas. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos o programa em modo massa crítica sobre um certo mito à portuguesa. as modas demoram a chegar, mas quando o fazem, fazem-no com força. É o caso do movimento Me Too, que tomamos a liberdade de chamar à colação no momento em que uma instituição, ou melhor, um grande intelectual português é posto em cheque por o alegado abuso de poder e não só, sobre várias mulheres. Falo do professor universitário Boaventura Sousa Santos, que está no olho de um furacão de suspeitas e acusações, tendo para já dito que só se envolveu em relações adultas e com consentimento. Quanto ao resto... Culpa a cultura de cancelamento e um neoliberalismo. Imagino-se, de alguma forma, terá acabado a impunidade, sim ou não, Inês.
1: Boa noite. Não há sim ou não nisto, não é tão rápido, porque a dominação patriarcal não acaba com as leis, também não acaba com pedidos de desculpa, nem com licença, nem com bons modos. Portanto, sabemos todos e todas, que isto funciona assim, e na academia muito particularmente, quer dizer, eu acho que não é novidade para ninguém, na academia em Portugal e não só, eu cresci numa numa cultura universitária em que os mestres e as discípulas, os mestres assediavam as discípulas, não, não estou a dizer todos, mas era, era estava instituído que assim era. Ou as, as, as raras mestras também poderiam associar, uh, uh, assediar discípulos e podia haver uh, essa, essas situações entre os mesmos sexos, mas claro que o poder era dos homens e continua a ser, porque se nós formos analisar ainda hoje, uh, na Universidade Portuguesa, a percentagem de mulheres que está no, na direção, nas reitorias, uh, são 5 em. Uh, tenho para aqui os dados: 5 em 30 presidentes ou reitoras em universidades portuguesas hoje, quando há mais mulheres licenciadas desde há 30 anos e há mais mulheres doutoradas desde há 10 anos. E, portanto, já há uma percentagem maior de mulheres na academia e continuam os lugares de poder a ser, eu ia dizer, abafados pelos homens que se organizam. E depois, claro, que uh, os lugares, uh, a precariedade na investigação, a precariedade nos lugares de docência, facilitam relações que são de abuso. De, de... Eu li neste nesta, nesta texto académico a expressão extrativismo, achei muito moderna, mas eu prefiro que, a que velha isso? exploração, que os professores, uh, certos abusadores, certos professores, mas eu, não, eu acho que não se pode dizer certos abusadores, pois há, há, tudo isto tem muitos graus. Portanto, tudo isto, mas tudo isto é uma cultura que vem detrás de ser o domínio do sábio que é o homem. A cultura das mulheres é, e, a, e a intervenção científica ou artística das mulheres é sempre desvalorizada. Eu lembro-me, por exemplo, também, olha, em Coimbra, por acaso, de ter ido a uma sessão sobre os meus livros, há uns anos, onde um grande académico e mesmo um muito bom académico de Coimbra dizia e dizia aos seus alunos que os meus livros tinham um problema, poderiam ser melhores, se não tivessem um ângulo feminista, e isto há muito poucos anos, e portanto há muito preconceito, há, muita, há muito preconceito contra a mudança de mentalidades e, também, e esse preconceito tem a ver com como serviu bem aquelas pessoas, como serviu bem aquela cultura, esta não mudança de mentalidade. E, portanto, eu penso que o acusado, os dois acusados, em particular o, o, o mestre o Boventura Sousa Santos, deve estar neste momento, além de uh, a fazer a sua defesa um bocadinho... Uh, um bocadinho estapafúrdia sobre o neoliberalismo. Não é por aí que lá vai. Não é a esquerda contra a direita, sendo que também a direita está já a aproveitar e a dizer ah, pois, porque era o grande homem da esquerda, afinal, é coisa... Quando toda a gente sabe que isto não tem a ver com a direita-esquerda, que se estas questões de poder são transversais e sempre existiram de um lado e do outro. Uh, portanto, pese essa essa. Não, Deve estar uma, a pensar.
2: Nunca existiu uma cultura dominante de abuso de poder para fins sexuais na direita.
1: Não, não é na direita nem na esquerda. Ah, Onde é há poder é transversal. É, transversal, é transversal. E não é só... É, o tal extrativismo que eu acho que é a exploração, não é só, Portanto, e temos homem... já até falado aqui, não é só sexual, é também de quantas vezes. Isso... Tô... Passámos por uma isso. Muitos coisa de, de nós na universidade... A, ter... a sociedade patriarcal não é. Eu já aqui tenho dito, se, tens... se tivesse tido a oportunidade de ouvir, eu, nos... eu já aqui trouxe muitas eu... vezes não, Eu já aqui trouxe até, até à Média Camaradas esse grande monumento literário que aliás não é nada um é mau romance, mas para mostrar, como, por exemplo, no Partido Comunista Português, aquilo era um romance de, como, como já sabe, Manuel Tiago Álvaro Cunhal, o que. O extrativismo que, o que havia ali, ou a exploração, melhor dito, das mulheres de, na clandestinidade, dos clandestinos que faziam o trabalho, o, o trabalho político e elas cozinhavam para eles, só comiam quando a comida sobrava e serviam-nos em todos os sentidos, como o partido mandava e não tinham voz na matéria. Portanto, Bom, isso é vai da direita à esquerda. A direita tinha o direito de pernada e havia o direito de pernada era universal. E o direito de pernada intelectual, quantas mulheres não viram os seus trabalhos para os seus mestres serem assinados por eles e não continuam a ver... E o extrativismo, aliás, não, eu não, hoje em dia já não será só. Poderia ser uma evolução, mas não é. Porque devia acabar o sistema não ser assim. Hoje também já há, uh, isso de mulheres para homens, etc. De, é, tem a ver com questões de poder. De aproveitar o trabalho de um doutorando ou de um uh, licenciado, ou, ou aproveitar, não, pô-lo a trabalhar para o grande mestre, e, uh, e, não, e não, não lhe dar o crédito que lhe é devido. E, portanto, uh, isto põe várias, várias ordens de problemas. Uh, espero que... Uh, para mim há um problema também na forma, devo dizer, como isto foi divulgado, porque não me parece que um, que um, um livro científico, que era o caso uh, chamado, é, tradução portuguesa porque o livro é, está em inglês, mais uh, condutas sexuais na academia, não me parece ser o sítio para se fazer acusações ou a fazê-las que se façam com clareza. Porque um dos problemas deste, deste mundo antigo é que é um mundo sinuoso, que funciona pelo pequeno terror, que funciona pelo medo... E se as, a defesa vai ser da mesma maneira, em vez de ser com frontalidade e verdade, porque no livro não se diz-se que é o professor Estrela, que é o aprendiz, que é, quer dizer, dá-se todas as pistas, é um Roma Acli, ou um, um artigo científico Acli, mas não se diz o nome das, dos, das pessoas. E, portanto, e depois, ah, eles também podiam não ter dito que eram eles, mas não foram eles, pois a imprensa caiu em cima, e, e isto Deus, eu acho que... As acusações fazem-se no seu lugar próprio, que é na justiça. Uh, num livro de enquadramento pode-se falar de, do que se passa em geral, não se deve falar do particular se se fala, do, até porque fica datado rapidamente e até porque lá está, onde o Bom Aventura deve estar a perguntar cadê os outros neste momento e também porque, agora que eu sou emérito em e já não tenho poder porque uh, uh, já não é o primeiro nem é o segundo caso que nós vemos de que estes movimentos de ataque só chegam quando as pessoas saem do lugar de poder Onde onde terão cometido e desses Raquel. abusos.
3: Boa noite. Bom, eu queria começar por dizer que Boa Ventura Sousa Santos é inocente porque o princípio da presunção da inocência ah, claro. garante às pessoas que elas não são culpadas ou inocentes. Elas são inocentes e o ônus da prova recai sobre quem acusa. Isto não é um princípio que nós usamos porque é Boa Ventura Sousa Santos. Perguntaram-me nestes dias se eu também o defendo para os padres acusados de pedofilia. Defendo. Nunca defendi neste programa um único nome nunca nem nunca defendi uma única decisão que não fosse provada em julgamento outra e coisa idem subscrevo outra coisa eu, um é um tema até recorrente
0: neste programa defendo é. É de para
3: qualquer pessoa incluindo devo dizer para o padre associado à extrema direita portuguesa nunca vim aqui falar de nomes e está no antípoda daquilo que eu penso daquilo que eu acredito do ponto de vista portanto nós não defendemos princípios universalistas do Estado de Direito só para quem queremos. Defendemos para toda a gente. Claro. Eu sempre fui uma opositora frontal de José Sócrates e das suas políticas. Nunca defendi a sua prisão em direto e outro tipo de coisas. Isto é sórdido, isto é uma lama que nos antige a todos. Ninguém se salva no fim se alguém pensa que vai se salvar com este tipo de métodos. Inclusive a imprensa se pensa que se vai salvar transformando-se em gigantes tabloides que fazem insinuações. Segunda questão. Eu sou cientista, social, estou sujeita nas minhas práticas científicas. Vejam bem, eu tenho nas minhas mãos centenas de relatos de assédio moral e sexual nos estudos que nós fizemos ao longo destes anos. Nas minhas práticas científicas, eu estou sujeita a um código científico que nos obriga, e bem a fazer as coisas de tal modo que não pode haver qualquer cruzamento. Inclusive, é do ponto de vista quantitativo. Quando nós temos um inquérito a que responderam 19 mil professores, 30%, ou já não me lembro, agora estou a dizer de corpo, dizem que foram alvo de assédio moral, 1% de assédio sexual, nós temos que garantir que os dados que se tornam públicos, não pode haver qualquer cruzamento. Imaginem, a pessoa cruza a região, a idade e não sei o quê, e eventualmente vai identificar a pessoa. Isso não pode ser feito. Portanto, eu não compreendo não compreendo como cientista como é que uma publicação científica publica um artigo destes. Não acho que isto seja uma publicação científica. É, fala em coisas como comunidade de sussurros e um abraço apertado. Isto é... Isto é, uma, uma, isto é um ataque às mulheres que são atacadas. Porque isto desvaloriza completamente o que é que é o assédio sexual e o assédio moral e a desigualdade de género. Porque isto são métodos que não têm qualquer legitimidade social, política e jurídica. Mas não
2: foi a única e, denúncia, portanto,
3: não é, Raquel? Não, estou a falar especificamente do artigo científico que deu aso a isto. É, não é um artigo mas científico uma
0: espécie de caixa de Pandora e não ver.
3: tem qualquer uh, validade científica, mas houve uma grande pronúncia de instâncias universitárias sobre a questão do assédio, muito bem, já vou falar dela a seguir, mas eu gostava que os meus colegas cientistas se pronunciassem sobre este tipo de métodos científicos do ponto de vista da proteção dos dados e do que é que é a investigação científica. Uhum. Porque nós temos o brilho da nossa profissão a defender e não foi defendido aqui. Agora, falar dos, do caso uh, do assédio moral e do assédio sexual que está disseminado nos locais de trabalho em Portugal e na academia também. Já agora dizer que todos os estudos indicam que não é diferente na academia de uma empresa do Estado ou de qualquer outro sítio. E não é diferente, a ver, não? como a Inês disse, quando são relações de poder. Ou seja, quando ah. são as mulheres que chegam ao topo de relações de poder, nós encontramos exatamente os mesmos dados, não no assédio sexual. O assédio sexual, de facto, a esmagadora maioria é praticado por homens. O assédio moral, não. O abuso de poder, não. Se tem a ver com a hierarquias de poder. Ora, eu acho que isso tem que ser discutido, não a partir deste caso, não a partir deste caso, não vou discutir este caso, mas isto tem que ser discutido a partir das condições que se criaram dentro dos locais de trabalho, em particular na academia, e é isso que os jornalistas tinham que ir investigar, nós temos uma tríade que é fatal, e isto vai ser a ponta do iceberg do ama que corre para todos os lados, que é a precariedade, o medo e a vergonha. Eu gostava de explicar o que é que é cada um deles, se tu me permites, Pedro, porque isto é um assunto sério e eu não quero ser mal interpretada. A precariedade e o medo estão lá, porque as pessoas têm medo de perder o emprego. Por exemplo, neste momento, este ano, há 2 mil investigadores que vão perder o emprego e só uma parte deles é que vai ver o seu contrato renovado. É bom investigar o que é que se passa aqui. Outra coisa muito importante. É bom investigar, primeiro, eu sou a favor de que as pessoas não percam o emprego, só para dizer. Mas é bom saber que a academia vive situações gravíssimas em que as pessoas estão, de facto, ameaçadas de perder o emprego. A segunda questão é que há, cadeia, há carreiras bloqueadas, portanto é muito difícil chegar à associado e a catedrático. Uhum. Isto permite o vale-tudo. Eu acabei de ver com muita preocupação no público um manifesto assinado por 150 académicos a propor um e-mail onde há denúncias, uh, desconfio que vão ser anónimas, como sempre, que é uma vergonha, denúncias anónimas, pois. e pergunto-me quem é esta instância que cria um e-mail? Qual é o escrutínio jurídico disto? Quem são estas pessoas? Isto vai ser ou não usado para a disputa dos empregos que estão para ser perdidos, para fazer a carreira para associado e para catedrático, porque esse manifesto, que supostamente é contra o assédio sexual e moral, acaba a atacar os professores catedráticos. Ninguém é aquilo. Uhum. Então nós estamos a tratar de mulheres ou nós estamos a usar a causa das mulheres para promover a ascensão de carreiras? É porque isto é muito sério. Concluir, nós não podemos então. desvalorizar o assédio moral, o assédio sexual. E o assédio sexual, nós estamos a falar... São coisas gravíssimas, as pessoas são torturadas, sofrem. E depois, eu queria falar da vergonha. O problema da vergonha é um problema tratado em psicanálise. É que as pessoas, enquanto estão com medo de perder o emprego, sujeitam-se a situações que as envergonham, vão dizendo que sim, quando deviam dizer que não. Isto gera ressentimentos gravíssimos que expodem em vinganças injustas. Volto a dizer, eu não estou a falar deste caso, porque eu não conheço este caso, recuso-me determinantemente a falar deste caso. Estou só a dizer que se cria aqui um caldo, portanto, o que é que tem que se atacar com muita seriedade? Tem que se atacar o que se passa nos locais de trabalho em que não há relações de confiança, de cooperação e de solidariedade entre as pessoas. Não é exatamente as hierarquias. Eu estou à vontade porque eu sou professora auxiliar com agregação, não sou uh, professora catedrática. Portanto, não, nem pessoa associada. Estou um bocadinho acima da, do início da carreira e tive 20 anos, 20 anos nos famosos concursos de 5 anos. Portanto, não estou... E sou completamente defensora que deve haver um emprego seguro para toda a gente. Portanto, estou só a dizer o seguinte. A forma como nós olhamos os locais de trabalho, ela própria tem que ser sanígena, para usar um termo que o Coimbra de Matos utilizava tanto, que é, nós temos que criar situações de cooperação, situações de solidariedade. Códigos de... Podem colocar, ó, primeiro, e-mails com denúncias anónimas, é bárbaro, é bárbaro, é inaceitável juridicamente tal coisa. Nós temos que criar instituições, as denúncias têm que ser feitas nas instituições, tem que haver uma crítica estrutural à justiça em Portugal que não funciona. A outra coisa é, perdoem-me, é muito ingênuo, eu aqui concordo com, com o que a Inês disse, é muito ingênuo uh, que estes, uh, estes casos só apareçam contra pessoas de esquerda. É, 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 um, é uma coincidência. É, é
2: coincidência. É, sim, e mais a Igreja Católica, eu a Sendo que eu não apoio as é ideias de esquerda do governo. Só, 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 só um, um remate. O lá, 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 um remate às palavras tá Um remate só, só que às palavras da Raquel. É evidente que a responsabilidade não é do neoliberalismo, da precariedade do sistema capitalista. É a responsabilidade é, é aprovar-se, é daquele senhor. Ponto. <risos> Aquilo, vamos, não nos vamos é perder que, a maior parte. A
1: precariedade está disseminada.
2: Oh, 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 tu
1: tens sempre a ideia de se há racismo
2: é porque há um senhor, Raquel. se que há o
1: abuso é porque há um Sim, senhor. Sim, chama-se responsabilização.
2: Que... Chama responsabilização. Tá bem, eu não, não vou, não eu não vou contribuir para a desresponsabilização do ato. Desculpem lá, não é, não é certamente responsabilidade do neoliberalismo. Dito, dito isto, também concordo que qualquer um de nós, até mesmo Boaventura Sousa Santos, ou especialmente Boaventura Sousa Santos, tem direito ao Estado de Direito e ao sistema de justiça inventado pela sociedade patriarcal e colonialista do homem branco. Tem! Tem, e merece-o, aliás, quase citando o Francisco Mendes da Silva hoje no seu belíssimo artigo. Mas não
1: funciona tão alguém... bem por ser de, por patriarcal e colonialista. Como sabem, as mulheres se de Mas ele tem
2: direito, mas eu tenho direito a esse sistema, <risos> ao mesmo Sim. sistema contra o qual lutou durante, durante imenso tempo. Mas eu, mas eu queria dizer aqui uma, uma, uma coisa: que é O que é que torna este O é
3: realmente falso, porque ele tem sido um defensor do Estado de Direito, um dos principais.
2: Do, do outro Estado de Direito que não é este?
3: Não, não. dizer,
2: é? outro Estado de Direito que não é este, porque este é o um neoliberal. Eu li. Também li. Pronto. Este é o neoliberal. Os princípios da justiça State não são... Este, é é um este, é este é o Estado de Direito neoliberal, não, o herdeiro, o estado do, direito herdeiro, é herdeiro do sociedade patriarcal e comunismo, mas não é obra de Boa Vida. A ver a justiça caso, é.
1: independente é. dos poderes não é neoliberal.
2: O, o que é que, o que é que, Vamos lá <risos> pôr as coisas a perspectiva. Eu não concordo que seja neoliberal.
1: Ah, não, pronto. Tá
2: bem, não não concordo seja neoliberal. É que, é que eu queria. O que é que torna este caso espetacular e extraordinário? Espetacular, mesmo no um sentido espetacular, porque é um espetáculo. Eu, eu queria pedir aqui à nossa resolução para pôr uma imagem no ar. Isto é um, é um líder. É, é outra imagem, pode ser. Esta é a do neoliberalismo, é outra imagem. Exatamente. Que é a explicação de, de uma das senhoras, de uma das queixosas, pela, pela razão pela qual não apresentou caixa. E diz, e diz ela que foi aconselhada a não falar do assunto para não estar a fazer o jogo da direita. E isto é, é, é por causa disso que o caso é tão espetacular. Porque estamos a falar de alguém que fez a vida, a vida, a vida, a, a defender o feminismo não é? e a atacar a sociedade patriarcal onde supostamente vivemos. E pelos vistos, abusava dela. Era pior do que os outros. Mas pelo é visto se abusava Vê dela, vida como é que tu sabes isso? É? Porque são várias vezes as doenças, então devemos não, então,
3: não, então tu achas que o princípio da presunção da inocência não atua aqui, porque tu já achas que há vítimas, não.
2: certo? Vou, até, até, vou, até vou mais longe. Achas, o que é seja... que torna estes casos extraordinários? Primeiro, não é, não é um caso único, nem uma caixa única, nem uma denúncia única. Aliás, são várias denúncias que começaram a surgir e algumas das quais mais antigas, também li o artigo o artigo dos Nópolos, isto já tinha sido chamado várias vezes por causa do assunto. E
3: porquê é que isso ilumina ao princípio da Produção não, não da inocência? Não estou a tentar
2: explicar a espetacularidade, estou a tentar explicar a espetacularidade. O segundo fator que contribuiu para a espetacularidade é esta coisa de ter feito carreira a julgar os outros. Fez carreira a julgar os outros mesmo. E a dizer-se feminista uh, e grande protetor das minorias e das mulheres uh, em particular e das outras minorias e todas... E esse,
1: esses processos de intenção é que já não são bonitos
2: não é? Não, não, mas, mas foi mesmo assim. Foi mesmo assim. Eu li os textos dele. Eu li os textos dele. É, 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 a ser verdade isto é uma coisa... É, é, quer dizer, Está bem, eu, eu, mas dizer, uma pessoa ter, pode até ser
1: arrogante e, e ter a pretensão de ter chegado a uma verdade e não ser verdade. isso não ser falso, mas isso não... Não diz, ahá, agora vai ser, agora vai ser, agora vamos vingar. Não, não é vingar, não é vingar. Nós estamos
2: a falar, vamos lá ver se alguém que faz a carreira toda afirmar-se feminista, a seguir diz à aluna para sentar no colo, vocês não acham isto a coisa mais revoltante do mundo?
3: Mas quem é que fez? Eu estou-te a perguntar a ti.
2: É ser verdade. É ser Fiz outra imagem para mostrar, mas hoje aqui, para não ser assunto único. e Isto para terminar com uma pensamento simples. Nós, de facto, vivemos uma época estranha em que julgamos as pessoas pelas ideias que têm para o país, não é? A esquerda, a direita, e depois dividimos as coisas em bons e maus, e nunca julgamos as pessoas pelas suas ações, de facto. Pelas suas ações. Mas para isso serve a justiça. Para isso serve a justiça, e não só, eu acho que a própria sociedade, não no julgamento, não no julgamento de Estado de Direito que estás a falar, mas mesmo no julgamento no apreço que nós fazemos. Nós não exaltamos as virtudes dos outros, não uh, apontamos o dedo porque é inimigo, porque é de outra facção, de outra, fação, de outra cor, é de outro partido. É é Vivemos verdade. nisto. Estou, aliás, a concordar com as suas primeiras palavras. É. O, o problema de haver idiotas... Armados em machos alfas, não há é uma coisa de direita ou de esquerda. Não. É uma questão de idiotas. Exatamente. Pronto. É. E nós não podemos fugir a isto. De cultura, não... mas de, de uma idiotice formada não... para uma cultura, e, e, não é? Sim, é, verdade, é verdade. E não podemos permitir que estas, estas ideias pré-concebidas sobre ideologia sim. em si uhum. desresponsabilizem responsabilizem os atos que são individuais e que têm que mas... ser responsabilizados individualmente. Muito bem, jogo não tem, é sistémico. Claro que é. Nós vivemos um de um sistema económico
3: que promove permanentemente a concorrência entre trabalhadoras, em que geralmente a concorrência entre homens, e mulheres, entre negros, brancos, entre ciganos, entre indígenas, entre, indígenas, entre seis ou o que for, são as empresas que beneficiam disso, da concorrência permanente entre os trabalhadores. O O que é do, do
2: neoliberalismo. Não, não, não deixa gente, aqui, é normal. Normal. O culpa não é o neoliberalismo. O é culpa não é do neoliberalismo. Não é a luta de classes, é a luta de sexos. Luta de
4: sexos podem envolver gente de direita e de esquerda. Agora, a circunstância é que este, esta pessoa é uma pessoa dominante na área da esquerda e, portanto, isto é um festim para a direita. Mas acontece. Podia ser até ao contrário. Mas a verdade é que é assim. Nunca acontece, Podia mas não sim,
3: Nós não podemos
4: uh, fugir a isso. Não podemos é. fugir a isso. Quer dizer, isto foi uma espécie de uma, uh, uh, uma válvula de uma penal de pressão que se destapou e veio tudo cá para fora. E quando vem cá para fora, não consegues pôr o gênio outra vez dentro da lâmpada. Portanto, tens mesmo que discutir o assunto. Não podes fugir a discutir o assunto. Uh, eu acho um bocado insólito que a, que a tampa, que a válvula tenha sido um trabalho académico, isto estou é de acordo com a Raquel. Acho que não faz muito sentido isto vir um trabalho académico, podia ser um trabalho jornalístico, podia ser um trabalho testemunhal, colocado na internet. Não interessa. A verdade é que foi posto no espaço público e a partir do momento em que está posto no espaço público, nós já não podemos ignorar e, portanto, temos esta figura uh, e que tem que ver com coisas já mais antigas. Aquela denúncia da Nativa, que aliás foi elicitado pelo, pelo Rodrigo, Nativa Argentina. Quer dizer, aquilo é uma coisa extremamente forte, não é uh, uma mera insinuação, é descrito com muito detalhe, muito pormenor. Uh, Boaventura Sousa Santos não desmentiu nada daquilo. A denúncia é antiga, ela própria já tinha assumido publicamente em várias instâncias. Aquele relato nunca foi contrariado, aliás também é estranho que nunca tenha sido divulgado aqui desmentiu. em Portugal, desmentiu, isso desmentiu, nunca, não, nunca foi desmentido. Não, não, não foi. Não, não, ele, ele diz que só tem relações desmantir.
3: consensuais, estou só a dizer que desmentiu. Ah, Eu não tenho... Uh, sim. Tô, não estou só a dizer que isso foi desmentido.
4: Sim, que naquele uh, caso
3: não chegou a haver relação, não, não, se bem percebido. Mas, sim,
4: uh, acho que nem chegou a haver relação, não, porque ela rejeitou. Sim, mas, mas o só tá foi faz a dizer enorme, é. é que o edifício agora, todo
3: do Estado de Direito vai para o bicho. Há um oh, relato oh, que tu consideras produzível, acabou-se. a falar Nós não estamos a falar... ou qualquer outra pessoa.
4: Desculpa, posso falar. Nós não estamos a falar de questões jurídicas ou da justiça. Nós estamos a falar de um ambiente que se instala, que se calhar até nem é matéria criminal. Mas pois. é uma pressão sobre mulheres. Não tem a ver necessariamente com sobre justiça, que os homens não podem ser condenados na justiça por causa disso, mas são pressões pequenas, grandes. É a chantagem, é, é, é um, um comércio, eu, eu dou isto e tu dás-me aquilo. E na justiça não se pode provar nada. No entanto, isso existiu. Isso é uma coisa e, portanto, inquisitorial é, que tu é, estás a defender, desculpa, Joaquim. É a sociedade civil tem a obrigação de investigar não, Joaquim, e trazer isso ao conhecimento a do público. Desculpa,
3: é perigoso. Tu estás Aconteceu. a defender que o homem deve ser acusado de um crime que não existe. O que é não, isto? Oh, isto?
4: Então, isto é uma não, loucura. Não estou, é, não, é. não estou a falar em crimes. Estou a falar não. em não, não Estou a, a falar em está não está está a sério. O assédio não é forçosamente um crime.
3: Não, o assédio é um crime. O que tu estás a dizer é. Não é forçosamente
4: um crime. Se não for ser provado
3: na justiça e nos tribunais, então nós acusamos na praça pública porque nós. Subjetivamente consideramos Sim, é, isso um crime. É, é, isso é o fim do edifício do Estado de não, Direito Democrático. Lá,
2: Bacal, há 5 uh, minutos estavas a falar sobre uma cultura dominante. O Joaquim está a dar razão. Pois. Está uh, a falar sobre uh, a, 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 é a, única é. a justiça. não é a, a
4: única instituição da verdade que existe numa sociedade. suponho tudo que os crimes, já estão se houve crimes, já estão prescritos. Estando prescritos, a justiça não faz nada. Portanto, isso não existiu. Essa verdade não existiu se o crime foi prescrito. Aconteceu, por exemplo, com os casos da Igreja. Muitos casos da Igreja foram apurados e estão prescritos. Portanto, não se pode não fazer nada. nada e, no entanto, comigo. não é eu a justiça que a atua. Vida. São os são os jornalistas, é a sociedade civil, de uma forma geral, que vai tentar apurar o que se passou. É claro que as pessoas têm direito a defender-se. E, e, e a opinião pública tem direito também a avaliar, entre a defesa e a acusação, a concluir quem é que tem razão. A verdade é que havia e existe um ambiente sufocante que é muito difícil depois... As pessoas poderem, as vítimas, ou alegadas vítimas, lá está, porque estão dependentes de muitas coisas, de pressão, etc., em cada momento reagirem e poderem denunciar publicamente. Porque podem ser completamente marginalizadas a partir daí, perder empregos, perder tudo, ficar completamente sem, desamparadas. E, portanto, não é fácil avançar para isto, uma denúncia destas implica muita coragem. E eu quero elogiar a coragem das pessoas que fazem estas denúncias. Agora eu pergunto, em quem é que nós, nós temos que acreditar, não é? Em alguém, ou não acreditamos em ninguém. É, é quem é que devemos dar credibilidade? É às supostas vítimas que se queixam? Ou é à pessoa que diz que aquilo é tudo mentira? Nós te, não podemos ficar também no limbo e dizer, não, é, eu espero que a justiça decida. A justiça Basta muitas vezes não decide estas coisas. Mas temos Isto tem que, que ir um por outros, por, por outros, por outros que caminhos. Que esperar, e, portanto, não. é claro que a questão da. da, da do neoliberalismo também é um disparate completo, não há luta de classes. Uh, agora o que eu acho é que o mito, o mito este movimento novo que, que é o chamado empoderamento, este neologismo das mulheres tem, pode ter muitos desequilíbrios, pode ter muitos defeitos, pode ter muitos excessos. Mas eu acho que no fundo, eu já disse aqui, já discutimos isto antes. Eu acho que em última análise o mito, com todos os seus desequilíbrios, pode contribuir para uma sociedade mais mais equilibrada. Com certeza. E isto faz parte da luta do movimento para uma sociedade mais equilibrada. Independentemente do que pode acontecer ou não, no caso concreto, ao Senhor Investigador Boaventura de Souza Santos.
0: Ficamos aqui com o nosso tema principal da semana. Quem diria? Está sempre a acontecer. Não é grande surpresa. Vamos agora ao tema secundário desta sexta-feira. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de recordar aquela tarde remota... Que o pai o levou a ver a TAP. É verdade, caro telespectador, socorremos da escrita de um Gabriel Garcia Marques para voltar a falar de um tema sobre o qual eu já esgotei a criatividade guionista. Se reconheceu o início de cenos de solidão, sabe do que falo. Se não reconheceu, não faz mal. A companhia aérea portuguesa é uma ficção por si só, que nos vai alimentando para a de todos, exceto do governo, Raquel.
3: Olha, eu lembro da vossa cara de espanto, e portanto eu vos vou dizer outra coisa, e depois a gente fala daqui a uns meses ou anos. Quando eu disse aqui no início da geringonça que aquilo era um governo de unidade nacional, um abraço do Urso do Costa ao PS e ao PCP, que tinha o apoio do PSD. Uh, e é mais ou menos uma coisa que depois se tornou uh, comum e toda a gente no fim defendia, e porque se tornou completamente óbvio. Eu acho que o caso TAP uh, uh, prepara, só pode preparar-se para levar à queda deste governo, porque há, na minha opinião a preparação de um bloco central. Uh, eu acho que realmente uh, os partidos políticos portugueses representam interesses, nomeadamente, enfim, os dois grandes partidos, interesses económicos muito determinados e que chegaram à conclusão que esta governação é uma governação que está a levar a um, um grau de choque entre o PS e o PSD, que pode pôr em causa o próprio regime. E, portanto, por salvação, Uh, há aqui, quanto a mim, o pronúncio de um bloco central em curso de que a discussão anterior, na minha opinião, não é totalmente fora uh, do assunto. Uh, a voragem da direita não é, não, não é, uh, não é o, ocasional aqui. Bom, dito isto, a TAP uh, é o chamado pois, a jeito completamente, porque aquilo é um poço sem fundo. Agora, o que eu gostava de dizer em relação à TAP e ao PS é o seguinte, a TAP não é uma gestão catastrófica do governo PS. A TAP é um exemplo absolutamente impecável de toda a catastrofia, toda a catástrofe perdão, do neoliberalismo na gestão, que é a gestão, a nova gestão pública, a otimização dos recursos do Estado benchmarking, sei lá mais o quê, essa tralha toda da nova gestão que se aplicou às empresas públicas com critérios que não foram só aplicados na TAP, o Serviço Nacional de Saúde foi destruído, muitas outras coisas neste país foram destruídas, a luta está a ser feita em torno da TAP, mas há outros exemplos que, ou seja, não, é, não se enganaram nesta gestora e no gestor anterior e no PS e no PSD. Há um modelo de gestão pública que quer fazer dos serviços públicos uh, uh, um setor permanentemente lucrativo, em vez do serviço público ser um serviço, e isto é destrutivo para estas empresas públicas. O PS corre o risco de se enterrar muito aqui, porque o PS já não tinha um programa... O PS... É muito curioso a relação dos, da, com, com o PS, porque o PS é, o melhor, é, o, é a melhor agência, é o melhor partido do Estado português, uma vez... Já aqui lembrei-vos disto. O Marcelo Rebelo de Sousa, quando ainda era comentadora, disse, ainda bem que reveram a lei eleitoral, a lei do, do trabalho. Ele o PS, o governo...
1: Não me parece que ele tenha deixado de ser, desculpa. É verdade, não deixou comentador. de ser comentador É verdade,
3: concordo. <risos> ele disse, ainda bem que a lei, a lei uh, do trabalho foi revista com o PS, porque assim a CGTP e o GT ficam calmas. Estas, estas reformas com o PS são muito mais ágeis. O PS consegue aplicar, geralmente, muito melhor as reformas neoliberais, do que o PSD, que tem mais contestação. O que é engraçado é que o PS agora não consegue fazer esse serviço. E, portanto, isto está a gerar uma crise, porque, evidentemente, a, a, a contestação é muito maior, enfim porque a vida das pessoas tornou-se realmente Foi. muito mais difícil. Portanto, eu acho que o PS corre o um risco. O PS, por razões que eu também não percebo bem, portanto, não vou sequer aventar aqui uhum. especulações, sobreviveu um bocadinho à crise da social-democracia que assolou que a Europa no pós-2008. Porquê é que o PS sobreviveu? Talvez até por causa da própria geringonça. Agora, se isto vai durar muito, duvido.
2: duvido. Bem, Rodrigo, de deixa-me só, só ainda para... vou voltar atrás no um assunto, só porque a minha vozinha costumava dizer que não há pior do que um moralista. É, é, desconfia sempre cada vez que fiz eu, que eu um moralista.
3: Tinhas uma boa avó, portanto. É, é, ela assim
2: é umas coisas sábias. É. Assim, uma sim, coisa... Desconfia sim. sempre que vos um moralista. É um... bom
3: dizer que isso agora é dominante em todo lado, à esquerda e à direita. Não falta. Não, não,
2: não, não... Sim, mas há uns que não fazem carreira ainda ah. a, fazer, a fazer moral. O... Digo eu. <risos> este, uh... O, o, a, a TAP. A, a TAP tem, tem, duas, tem dois ingredientes bastante sexys que depois dão no, no bolo final. O, o primeiro ingrediente é que confronta Uh, dois modelos diferentes de gestão. Uh, a culpa não é do neoliberalismo, diria eu, mas não, também não, não, não vou passar o resto da noite a discutir com o, o Racal. do neoliberalismo já pessoas todos que é uma espécie de papão, é omnipresente, <risos> é tipo Deus, ele está em todo o lado. Uh, mas confronta dois modelos, uh, aliás, um modelo que é feito contra o outro, uh, portanto, um modelo de, de uma etapa privada ou, se quisermos, do governo do passos com aquilo que foi depois uh, o governo de António Costa. Para o bem para o mal, atenção, não estou... Mas é verdade, é um... não por cima decorrem no Parlamento agora as, duas, as ditas duas comissões com o que eu referi, uh, em que nós temos um modelo a ser apreciado numa comissão e o outro modelo a ser apreciado na outra. Uhum. O problema de, das comissões, e o PS percebeu isso antes de todos, é que vamos ver à lupa depois tudo o que foi feito, e depois à lupa é uma coisa tramada, é a, os holofotes... Iluminam tudo aquilo que depois se faz de bem e se faz de mal, especialmente uh, uh, os erros ganham uma outra escala e outra dimensão. E isto para me, para me levar aonde? Uh, que é o bolo final. Uh, o, o, a TAP pode rasgar o só ao meio? Pode, é um problema. Uh, é, um, é um problema uh, porque é, é Pedro Mundo Santos e é do outro lado António Costa barra Fernandina. A guerra já vinha de trás, por causa da TAP e dentro da TAP. Uh, e, portanto, isto é só o prolongar, uh, é só o prolongar deste, desta situação. E, e vale a pena reler o artigo do Alexandre Simões esta semana, uh, não porque aquilo seja um, um grande frete, António Costa, mas, pelo contrário, é, é aliás, um aviso muito engraçado à, à navegação. Uh, e significa, sobretudo, que António Costa, durante um período de grande tempo, se rodeou, segundo Alexandre Simões, das pessoas erradas. Uh, e é toda uma nova geração de políticos profissionais uh, que só fizeram política... E, portanto, temos um secretário de Estado, alguém dizia com graça é isto, que tem um currículo que há 30 anos a fazer política e não aprendeu nada, porque depois envia aquele e-mail, não é? É que nem política percebe. Ou temos uma ministra da Habitação que nunca, nunca pagou em mim. É, é, é outro bom exemplo. Ou um ministro das Obras Públicas e das Infraestruturas, que é o nome moderno que estamos àquilo, não é, que achava que ia gerir melhor uma companhia aérea do dono da companhia aérea. Foi isso que aconteceu. Eu vi na televisão ele explicar que ele ia mandar porque ele é que sabia fazer a coisa. É justo? como sabia fazer a coisa. Isto tudo, para mal dos nossos pecados, significa que a política se tornou uma espécie de jogo. Nós agora apreciamos, de facto, o melhor político, Aquilo que tem mais jeito para a política. Não é para as políticas. É para a política. Aquele que é mais jeitoso a fazer política. Aquele que é mais habilidoso. Portanto, isto pode não significar a morte de Pedro Nuno Santos. Pelo contrário, porque nós depois apreciamos sempre quem sabe fazer política e não quem sabe fazer as políticas. Mas é, de facto, uma tragédia. Porque eu acredito que há uma grande possibilidade do PS se tornar uma espécie de partido conservador à a britânica, em que substituem um líder por outro, achando que podem continuar a governar. Um PRI à mexicana, talvez. É, talvez. <risos> até porque, oh, oh Joaquim, para acrescentar só, só para terminar, até porque é muito significativo que a maior preocupação de António Costa não seja o líder da oposição, que não é André Ventura, só para, para não seja o líder da oposição, é, é mas a que, Sousa, seja, não? que seja Pedro Nuno Santos. Ou seja, a esta altura do campeonato, com estas crises todas a decorrerem, é muito significativo isso que António Costa se preocupe mais com de Pedro Santos do e que com os montes.
4: Joaquim, estamos a
0: avançar a lá
2: nos voos para o final.
4: Uh, Eu acho que o PS não, uh, o governo não privatizou a Tap, não, não nacionalizou a Tap. Tinha a intenção de nacionalizar, mas manteve a privada só mudou de proprietário, passou <risos> dos capitalistas para o PS, o PS é que achava que era o proprietário privado da Tap e portanto atuou nessa forma. O, que se tem vindo a saber. Que o PS
0: também são os capitalistas. Como? Há quem
4: acha que também... <risos> capital, capitalistas. Já, já não Sem nesse... <risos> mas podia ser, podia ser uma empresa pública, mas não, 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 não tem sido tratada como empresa pública. Apesar de nós termos lá colocado 3,2 mil milhões. E, portanto, com ter 3,2 mil milhões colocados pelos contribuintes, que não é uma medida neoliberal, desculpa lá, Raquel, o neoliberalismo está completamente longe disso... Uh, nós temos todo o direito de saber o que se passa na TAPA e, e eu não percebo como é que o PS, que é um partido supostamente ligado aos interesses da população, como o próprio nome diz, socialista, onde é que está o socialismo, não é disto tudo, isto é uma coisa também, não vou ao agora, mas pelo menos devia ser um partido no mínimo social-democrata preocupado com os problemas das pessoas e, e vai, de facto, uh, dirigir a TAPA, interferir na TAPA Uh, anular a independência que as empresas públicas devem ter em relação ao governo não diga em relação ao Estado, mas em relação ao governo sem, uh, pensando que isto nunca vinha, viria a saber-se uh, e portanto a revelação de tudo isto é absolutamente chocante e temos de facto este secretário de Estado uh, Mendes, que é, é um aparato chique, de facto só fez carreira como assessor como uh, adjunto uh, como secretário de Estado nunca aliás saiu do Isqueté. O que é uma escola, foram muitos quadros do PS, eu até diria que é uma madraça do PS, se quiserem. E portanto, há toda aqui uma orientação. É uma ah, e qual é a madraça do PS? Destinada a perpetuar. É a
3: Faculdade de Direito? Ficamos... É onde tu vens, não é? O PSD. O,
4: perdão, Também
1: não tem tido grandes quadros.
4: uma orientação a perpetuar o PS como Partido do Poder, mas o Partido do Poder com todos os defeitos que o poder tem, que é o poder que corrompe as pessoas. E, portanto, a revelação destes podres é extremamente gravosa. E eu percebo que uh, haja gente a dizer que está em perigo uh, uh, as instituições e que, percebo, não concordo que, que Marcelo tivesse que dissolver a Assembleia e convocar eleições. Mas, de facto, há aqui um ambiente deletério para usar um termo que não é muito usado... Usa pouco em televisão é verdade. Não, não, é, não é muito usado, que é pouco usado em televisão De facto, o PS portou-se como um partido que se apropria de uma forma autoritária dos mecanismos de Estado e isso é extremamente preocupante sobretudo porque não havia dentro do partido e dentro do governo um mecanismo de fiscalização e de chamar a atenção dos governantes, também o Pedro de Santos, que as coisas não podem ser feitas desta maneira, portanto não, havia, não há um código de conduta, não há um código de ética dentro do, 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 do governo e é claro que quem tinha a obrigação de impor esse código era António Costa que está sempre aliado pá, era um bocado acima destas coisas ausente vem dizer à posteriori que isto era uma coisa inconcebível, pois, mas enquanto durou não foi inconcebível, só foi inconcebível depois das pessoas saírem do governo uh, e, e isto são mais casos e casinhos a juntar aos que já vêm de há um ano e realmente por este caminho eu não vejo quer dizer, alguém vê uma saída airosa para este poder, para este governo não estou a ver, não sei, quer dizer o TAP é apenas um revelador uh, não sei, e a própria TAP uh, se for vendida ao desbarato também não vai ficar bem ao Governo, que não era essa a intenção de António Costa. E, portanto, vamos a ver uh, como é que vai o que é que vai acontecer em relação Sim. a esta empresa no futuro. Inês, para
0: concluirmos...
1: Para concluir, mas eu também gostava de fazer uma nota que há, há pouquinho me falhou essa. Uhum. Uh, criticámos, uh, sobretudo a Raquel e eu, a, a forma como, cientificamente, foi a mistura entre a ciência e a, e a denúncia <risos> Mas eu gostaria aqui também de sublinhar e de elogiar a reportagem do Diário Notícias, que, que foi a reportagem inicial deste, deste assunto, feita pela Fernanda Câncio, com o rigor e o brilho que lhe são habituais. Eu digo isto porque ela própria a seguir foi acusada de ter, por ter ouvido numa reportagem os uh, acusados. Uh, e, portanto, que só devia ouvir as vítimas, e isto realmente mostra o que, que estamos a chegar a um ponto muito mau da nossa visão do que é a sociedade e do que é o trabalho de jornalismo. E o trabalho de jornalismo é, é dar voz a todas as partes num, em qualquer dos casos. Pronto. Uh, quanto à TAP, não me parece que a TAP vá destruir o governo, embora haja muita vontade disso, uh, por, muito, por, por parte designadamente da oposição. Uh, que anda numa tentativa de, de criar dissolução da Assembleia, que tem sido um bocadinho acompanhada à viola por, uh, para se entreter pelo Presidente da República, com uma leviandadezinha que lhe é muito costumeira, porque é verdade que lhe perguntam, mas então, com o da TAP, a dissolução, quer dizer, a TAP, por muito mal que corra, os 100 anos de solidão uh, são, são adequados, talvez 100 anos de ambição e 100 anos quase de confusão que para ali andam. Uh, nestas comissões de inquérito agora também se vai levantar que afinal andamos a discutir os 500 mil de, de, de humanização e mais a, o despedimento que eu já aqui disse, feito da forma mais uh, estúpida, que é mesmo a maneira, porque nós vamos pagá-la o despedimento é em televisão da última CEO, hoje entrou o novo, uh, tudo isso uh, pode ser uma grande confusão, mas isso não chega para deitar abaixo um governo que foi eleito com maioria absoluta ao fim de seis anos uh, de, de governo. Portanto, o, o António Costa não parece, dizia, muita gente dizia que ele estava desgastado e ia perder e afinal ele ganhou. E depois acontece que os indicadores económicos do país até são melhores do que se esperavam. Era o crescimento do PIB, o crescimento da tal grande carga fiscal que, que, portanto, é mais impostos a poder investir, ouvi hoje dizer que se vão contratar, vão abrir vagas para 900 médicos de família, espero que assim seja, a carga fiscal que vem do emprego ser praticamente pleno, uh, portanto, a economia está, num, está numa, numa boa situação, que torna muito difícil, à pobre oposição, porque tem sido uma oposição infelizmente pobre, que eu acho que é muito grave que seja pobre, porque a mais ativista da oposição é a extrema-direita, o que é gravíssimo. E essa op oposição do PSD, não me parece nada que estejam em vias de querer fazer um bloco central, mais depressa os tenho visto, capazes de se aliarem ou de juntarem argumentário à extrema-direita ou à direita neoliberal descabelada. E, portanto, penso que é mais por aí. Deixo só, para, para finalizar, uma adivinha, quanto à coisa da TAP. Uma adivinha? Uma adivinha Essa que foi lançada. no
0: nosso programa. Estamos... Eu dou a resposta. Episódio 332, <risos> estreamos Mas o não adivinha.
1: é a minha, é a do Ricardo Paz Mameda, uh, economista, economista que eu preciso, e comentador da RTP. RTP. E ele perguntou, sabem as duas coisas que têm em comum a Singapore Airlines, a Emirates, e a Air France KPLM, tu que
2: sabes eu sei, tu as? Então. São as três financiadas por Estados ricos. É isso, não é a resposta? É. As três
1: têm os respectivos Estados Esse. nacionais, como acionistas de
2: referência. Esse. E os Estados metem lá a minha e minha estão é. entre as melhores do no
1: mundo nos rankings. Como nós, não temos um
2: país rico, como nós não temos um país rico, melhor a não ter os luxos. Ah, não. Ainda está fora, está
0: fora a, a companhia aérea. Também não.
2: tens o... <risos> o deputado Carlos Pereira. Ah
4: saiu da comissão e também ele não se sabe que... ainda porque é que foi ele saiu. Ele mas, foi... mas, mas no dia em é é que particular. nós fomos
2: ricos, eu acho que nós devemos ter uma companhia aérea. A sério, mesmo do Estado, com a meter 3 mil milhões... À... Ah, pronto, desculpem. Uh, mas pronto, mas que eu, 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 este... cada vez. eu espero eu o que
1: este... tenho ouvido dizer é que o Estado manterá algum controle, porque acho que se a venda que está eminente... for
2: tem sido espetacular.
1: For, tem uh... O Estado vai manter for um for... o
3: endividamento, cá para mas, mim. Não é o sendo
1: que acho que é tem gerido pessimamente este dossiê, claro, até porque estão a desvalorizar com o que fizeram, da forma como despediram a o CEO e com as confusões todas, estão a desvalorizar e claro que não pode ser vendida uma Ibéria que nos tire o up a...
4: Quem é e, a responsabilidade dessa desvalorização? É do da governo e da
1: é do é, passa, é claro. Sim, sim, sim. Sem
4: depois, é, mas sim. isso, mas isso não o fará
1: cair, é só isso que,
4: estou é que eu estou a dizer. Que não é isso. É, é é é, é não pode cair porque Também não percebo é como é que o Pedro Nuno Santos ainda consegue um ter uma futura carreira política. O
0: tempo. O tempo. O tempo. Veremos se o Pedro Nuno Santos é irrevogável ou não. Vamos ver o que é que sucede neste aspecto. Assim terminamos o último a pagar a luz com um videobyte tristemente nostálgico da jornada. Desde os 12 anos que a Marta trabalhava numa pequena fábrica de sapatos em São João da Madeira de há um ano para cá começou a ter problemas com o patrão Ele chamava-me para o armazém e mandava-me contar cortes e depois fechava a porta do armazém e, e punha-se todos descomposto compostos para mim e quando se ponha assim dizia para a gente olhar para ele e, 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 e se a gente olhasse, ele ia, ia, ia
2: agarrava
0: e agarrava-nos. E estas, estas duas últimas vezes, ele agarrou-me e esta última vez puxou-me. Mas só que a minha colega a chegar e depois tapou-se. Um episódio que deu coragem à Marta para contar em casa o que se passava no trabalho. Eu contei ao meu pai, foi numa terça-feira. E nessa terça-feira foi quando ele foi à GNR. Em 1995, não é de hoje, é de sempre, seja qual for a classe social, a geografia é o método. Despedimos com amizade. Até para a semana.